2: Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? La verdad es que estoy muy contenta porque este es el primer episodio de Marketing Hack Show en 2021. Sé que nos tomamos un pequeño descanso que terminó siendo un poquito más de lo que había dicho. Fueron casi dos meses y me estuvieron preguntando qué onda con el podcast porque han pasado bastantes, bastantes cambios en mi vida. Eh, algunos me estuvieron preguntando qué fue lo que pasó. Hay algunos temas personales. Mi mamá tuvo cáncer, falleció un familiar bastante cercano, mi abuelo, eh, terminé mi trabajo después de casi cinco años, eh, renuncié, entonces eh, por ahí estuvieron preguntando que si se acaba el podcast o no, no se acaba el podcast, el podcast sigue siendo mío, entonces no se preocupen, Marketing Hack Show. Eh, va a seguir, a lo mejor cambia en algunos formatos, en alguna frecuencia, porque hay nuevos proyectos que se lanzan en 2021. Uno de los podcasts que tenía desde 2020 y que fue lanzado oficialmente en 2021 fue el de Mujer Exponencial, si lo quieren eh, escuchar, es bastante bueno. Es otro giro, es otro tipo de, 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 de objetivo y de contenido, pero es uno de los proyectos más grandes que tengo en 2021. El segundo todavía no puedo porque todavía no se lanza oficialmente, pero eh, probablemente en el siguiente episodio les cuente un poco más. Y es un, es un podcast que, que va de la mano y es un complemento con Marketing Hack Show. Entonces, ahora sí, eh, quería contarles que en 2021 se vienen cosas buenas, se vienen cosas nuevas también en cuestión de... de de temas, de tópicos de invitados también, este va a ser un episodio que ahorita les voy a contar eh, va a ser podcast más episodio de YouTube, me han pedido más tutoriales me han pedido más herramientas, entonces estoy haciendo mi, mi Excel de todos los pedidos para pues traer eh, todo lo mejor de lo que queda esta tercera temporada, que saben que se acaba por ahí de junio, julio y nos tomamos un break y empieza la cuarta temporada, entonces se viene con todo 2021, espero que estén todos bien, feliz año a los que no les dije estoy muy contenta de, de seguir y y enseñar en esta comunidad Que es parte de lo que me apasiona Y ahora sí, le voy a dar la introducción A nuestro episodio Este es un episodio que vamos a hablar De optimización de la conversión Es un tema que no hemos abordado en el podcast Me gusta mucho porque es mucho Pero a la vez es una de las eh, Ahorita vamos a hablar de lo que es Pero es un tema que, que realmente vale la pena como marketero, como vendedor, como empresario, como dueño de negocio, que lo aprendas y hasta agencia, porque sé que tenemos agencias que trabajan. Entonces, invité a una persona que tuve el placer de conocer en 2020 por LinkedIn, gracias a LinkedIn por unirnos y tuve la oportunidad de invitarlo a un webinar y después de ahí seguimos platicando. La verdad es que como pausé toda la grabación no habíamos podido hablar, pero ahora está aquí para contarnos todo lo que sabe. Entonces, Luan, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Hola Gaby, ¿cómo estás? Mil gracias por la invitación y bueno, lamento mucho eh, oír lo que, lo que te pasó a nivel personal. Yo también perdí a mi abuelo el, el año pasado, no, no fue de COVID, pero bueno, no suma ¿no? a todo lo que nos pasó <ríe> el, el año pasado. Eh, bueno, lamento mucho oírte, y oír lo que, lo que contaste y obviamente te agradezco muchísimo la invitación, es un placer estar aquí en... Bueno, en tan buen podcast y en, y en tu formato nuevo, ¿no? que seguro va a estar buenísimo.
2: Y tú y yo sabemos que a veces es, es el tiempo, ¿no? Yo, yo por eso decía como con tantas emociones durante tantas semanas, no puedo grabar y hasta que esté bien y hasta que esté un poco más tranquila de la cabeza, voy a ordenar eh, el, los episodios y lo voy, voy a volver a grabar. Entonces el mío también no se murió de COVID, pero eh, bueno, sabemos que estas cosas pasan y son, no somos ni los únicos ni los últimos que les va a pasar Pero sabemos que al final esto requiere tiempo Luan, empecemos contando un poco de tu experiencia Quien no te conoce, ¿quién es Luan Rodríguez? Cuéntanos sobre quién eres en menos de dos minutos
1: Bien, genial, bien, mi nombre es Luan Soy el CEO y fundador de la agencia Acronversion Se escribe C-R-O-N-V-E-R-S-I-O-N somos una agencia que está especializada en dos servicios. Uno es lo que comúnmente se conoce, se conoce como CROP. Conversion Red Optimization, el término más aceptado entre de la comunidad, entre los que hacemos esto de todas formas, es Conversion Optimization, optimización de conversión. Y el otro servicio en el que estamos especializados es PPC, o muchas veces lo conocemos, odio las siglas, pero la gente las mucho y las la conocemos mucho por eso. PPC es pay per click, campañas de pago por click, Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, pero también eh, trabajamos sobre canales como Pinterest, Quora. Y otros, y básicamente son los dos servicios que ofrecemos en la agencia.
2: Y de hecho, muy curioso, yo te conocí por las publicaciones que empezabas a hacer en LinkedIn. Realmente era sobre eh, tanto qué era, que no era, casos que tenían. Y me gusta mucho porque pienso que el contenido que compartes es bastante honesto, no? Que es a veces. Difícil de encontrar el LinkedIn, entonces, pues de ahí conectamos y empezamos a platicar. Y me gustaría como este episodio se ha enfocado en CRO, como yo lo conozco, crow eh, optimización de la conversión. Explícanos, para quien nunca escuchado el término o con quien, quien conoce, pero aún no sabe qué es, explícanos el término.
1: Bien, eh, CRO es, digamos, o, o CRO, si le decimos en inglés, es el término más difundido, ¿no? O sea, si, si yo voy a, voy a un CMO o a alguien que sabe mucho marketing digital y le digo CRO, aquí en Argentina decimos CRO, por ejemplo. C, C, no es, es CEO, es C, CEO no es eh, SEO es C.O. En Argentina lo pronunciamos así por ahí en México, creo que le, le dicen en inglés, como debería ser correctamente, seguro. Eh, es el término más conocido y se usa ya desde hace 15, 20 años. Eh, obviamente, cuando a más al el tipo más desconocido, que significa Conversion Rate Optimization, ¿no? Optimización de la tasa de conversión. En general se refiere a, a, la, a la tasa de conversión del sitio web, pero puede ser también, obviamente, de una landing page, y hoy en día también se trabaja, por ejemplo, sobre un email, ¿no? Bueno, mejoremos la tasa de conversión de este email. Como sabemos, se hacen muchos test a veces sobre los emails, y bueno, estamos todo el tiempo optimizándolos. El problema con la tasa de conversión es que Muchas veces, especialmente cuando está PPC involucrado eh, en ciertas estrategias, en ciertas compañías, lo que sucede es que puede incrementarse el volumen de conversiones y bajar la tasa de conversión. En, en, en los resultados, muy probablemente estemos mejor, especialmente si, si es lead generation. Obviamente habría que ver la calidad de los leads y un montón de cosas más. Obviamente es mucho más complejo que volumen de leads o de tasa de conversión. Entonces, hay una métrica, un indicador que nunca, que nunca engaña, que es el dinero, ¿no? Los ingresos, el revenue. Entonces, eh, al final del día, lo que uno hace, y debería hacerlo no solo con cross sino con SEO, con SEM, MIMBA o lo que sea, es eh, ver, bueno, cuánto dinero adicional hice, cuánto dinero incremental, ¿no? Cuánto revenue incremental hice básicamente
0: eh,
1: esto de, ok, yo hice todo un proceso, apliqué todas las técnicas, invertí dinero, invertí tiempo, esfuerzo, un montón de cosas. ¿Cuánto dinero extra tengo? Porque para quedarme en el mismo lugar, ¿no? Porque por ahí la tasa de conversión sube, baja, pero el, el mes ese o el último año o los últimos tres días o lo que sea el revenue se mantuvo igual. Eso pasa muchas veces, ¿no? Entonces, eh, una de las formas que, que muchos de los que trabajamos de esto creemos que debería llamarse es eh, optimización de los ingresos, ¿no? Revenue optimization. ese me parece una de las mejores formas de hablar, de decirlo, lo que pasa es que nadie la utiliza, entonces nadie no, lo conoce por así.
2: Me gusta Pero... <risa> iba a decir, me gusta mucho que traes este concepto de revenue, porque mismo hemos hablado en el podcast de los problemas entre marketing y ventas, ¿no? Y que al final eh, marketing llega hasta cierta métrica y ventas trabaja hasta cierta métrica. Entonces empezar también con esa mentalidad que, que marketing y bueno, lo vemos un poco en empresas de Estados Unidos, eh, que marketing ya empiece a pensar en revenue, en empresas B2B, empezar en el MRR, el monthly recurring revenue. Eh, ya es algo bastante... Evolucionado de lo que viene siendo marketing o de lo que estamos acostumbrados. Entonces, ahora me gustaría que habláramos sobre por qué es importante trabajar con este conjunto de técnicas, seas una empresa, seas una agencia para tus clientes, ¿por qué es importante?
1: Bien, eh, es importante, yo creo que, digamos, cuando uno entra en este mundo de, 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 de CRO o CRO, eh, lo primero que se le da cuenta o, o lo, lo que tiene más valor en lo que uno aprende es que, más allá de las técnicas, el conjunto de técnicas y demás, eh, es una forma de pensar, es una forma de, de, de ver las cosas. Eh, y es también un poco incorporar lo que es el método científico ¿no? eh, al marketing, que esto es muy interesante, porque oh, me gustaría decir que ahora por el tema de las vacunas, que está, bueno, hay mucho debate y todo, que hemos despertado más conciencia sobre el método científico, la verdad es que no, no, no creo que sea así, pero bueno, eh, ojalá que en algunas personas, por lo menos, se haya despertado más eso. Pero es una forma de, de, de ver los sitios web. Ahora, cuando... Digamos, la idea del podcast hoy no Gaby era después ver algunos sitios web y yo voy a comentar algunas cosas. Y yo creo que los que vean el análisis de estos seis sitios web que, que nos enviaron para analizar, cuando terminemos ese análisis, yo creo que ya la gente va a ver distintos a, con distintos ojos a los sitios web en general. ¿no? Eh, pero, pero bueno, digamos, algo importante de es que eh, no es que nadie, digamos, nadie tiene la varita mágica y sabe qué es lo que hay que corregir, sí. pero es, es un proceso y una forma de ver eh, los sitios web o marketing en general que, que, que realmente ayuda muchísimo. Entonces, eh, uno digamos, puede optimizar su sitio web, puede entender mejor cómo escribir, puede, digamos, cómo hacer el copywriting, qué, qué fotos poner cómo hacer el diseño como estructura de un sitio web y después a la hora de escribir un mail lo mismo digamos uno, uno si entiende un poquito mejor no eh, como es uno debería ser el marketing eh, nada puede llevar mejor a, a, a cabo eso y lo mismo por ejemplo el copywriting para los anuncios tanto en facebook como en google no entonces creo que es básicamente un, un yo creo que es, un, como diríamos en inglés, un frame of mind, ¿no? Es una forma de, de pensar, de, 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 de encarar un proceso de marketing. Y, por otro lado, bueno, obviamente eh, es importante optimizar tu sitio web para que esté alineado a lo que hace que tus usuarios conviertan, ¿no? Tu buyer persona convierta. No que cualquier persona, que tu buyer persona convierta eh, y que, y, digamos, te, te, acer, te acerca mucho más a a esas personas, a tu web personas y te permite optimizar tu sitio web y después con esos insights puedes optimizar, digamos, todo tu, tu, tu marketing. Por eso creo que es importante.
2: Quiero dar el paréntesis que lo que, a lo que se refiere Luan, porque no, no lo dije al principio. Eh, este episodio va a ser de los primeros en ese formato. Vamos a tener eh, un, en, en nuestro canal de YouTube, Marketing Hack Show, va a haber un episodio donde estemos analizando y va, ya va a estar disponible cuando el episodio salga, eh, analizando estos sitios web. Entonces estuvimos preguntando por ahí en la comunidad quién necesitaba ayuda y aparecieron varios sitios web. Y, y, y la verdad, aunque tu sitio web no esté ahí, creo que vale la pena para que veas la industria, el tipo de ejemplos que existe y al final la idea es dar ese feedback, ¿no? Y también, pues si les gusta, podemos traer a Luan de nuevo, depende que diga la comunidad. Luan, ahora hablemos un poco de, de cómo se aplica. A mí me encanta y ya habíamos hablado antes de, de este episodio que, que la mentalidad, ¿no? La mentalidad este, que, que tienes y para ti es eso. Ahora veamos un ejemplo, cómo se aplica. digo Ya hablaste un poco de, de sitios web, pero... Eh, para alguien, como digamos en la práctica, si quiero hacer Crow, ¿qué puedo hacer? Y mismo hasta porque no es una cosa de bueno, le picas un botón y no es así. Entonces, cuéntanos un poco cuál sería un ejemplo.
1: Bien, eh, Crow muchas veces se asocia a TSAB, es como que de hecho, muchísima gente lo tiene así en su cabeza, ¿no? Crow igual hacer TSAB en el sitio web. Eh, la realidad es que. Los test AB son una realidad para sitios web con muchísimo tráfico, ¿no? Que son el 5%, aproximadamente, entre 5 y 10% de los sitios web de, que existen en la web, ¿no? Eh, un Amazon, un Mercado Libre, un Google, Facebook, son sitios web, obviamente, que, que realizan muchos tests eh, porque tienen... Tanto tráfico que es una excelente forma de aprovecharlo. Pero los test a después hago cuenta un poquito mejor para los que no, no sepan qué es, eh, no son la única opción, ¿no? Son la mejor opción, pero bueno, si el 95% de los sitios web no lo pueden aplicar, entonces eh, hay que recurrir a otras opciones. Pero lo más importante de CRO es eh, recolectar datos, ¿no? Recolectar datos que te permiten... A, obtener insights, ¿no? entender insights y luego armar hipótesis eh, están, entonces hablé un poquito de TSAB de un poquito de esto de recolectar datos y hay una verdad que no es para todos los sitios web y que no, no es tan fácil como suena ni tan mágico que es que a veces uno hace ciertos cambios que son obvios, que no hay que ni que pensarlos no hay ni que testearlos, hay que aplicarlos ya, y que suelen Mejorar los resultados Pero como digo No son mágicos No son tan fáciles No son tantos <risa> eh, Y se agotan rápido ¿No? Digamos eh, Un experto en, en crow Puede detectar rápidamente eh, Esas cosas Y las aplica el primer mes Y ya está Al mes dos ¿Qué hacemos, no? Entonces eh, Por un lado Después el, Si uno, digamos Esto pasa mucho Si uno lee artículos De, de blogs eh, Se Parece Muchas veces los artículos, digamos, está... hay, hay una cuestión con los artículos en general de que no se está cuidando mucho la calidad, eh, muchas veces lo redacta gente más tratando de obtener tráfico, bueno, los escriben o gente de marketing que sabe un poco pero que no, no profundiza mucho y lo hace parecer más fácil de lo que es. Básicamente, cualquier persona que tenga una cuenta de Analytics más o menos configurada y haya hecho cambios en su sitio web y los haya monitoreado, sabe que la mayoría de los cambios no mueven la aguja ¿no? en el sitio web. O sea, digamos, si uno hace cambios sin un proceso de crowd eh, bien implementado, eh, uno hace cambios y no, no mueve la aguja. Eh, muchas veces uno, de hecho, hasta tiene la, la esperanza por ahí, ¿no? Digo bueno, voy a solucionar este el botón que no funciona y esto va a incrementar la clase de conversión. Muchas veces no pasa eso. Eso no pasa porque creo es difícil. Creo es un proceso muy complejo. No es cuestión de ir haciendo cambios así al azar o, o, o según lo que, lo que uno cree que es mejor, ¿no? Eh, por eso existen los TSAB. Porque si no existen los TSAB, digamos, digamos, perdón, si, si fuésemos tan buenos optimizando sitios web y sabiendo qué es lo que hay que, que cambiar, ¿no? Para lograr un incremento en el revenue o en la tasa de conversión o en la métrica que sea. No necesitaríamos, los TSAB, digamos. Habría gente en Facebook implementando cambios todo el tiempo sin testearlos. Total, ya saben, ¿no? Porque, ah, la usabilidad o el copyright o el diseño, ¿no? O esta, esta cosa. La realidad no es así. La realidad es que, como decía, visto como... Como decía antes, cualquier persona que tenga una cuenta analytics configurada que mida y haga el cambio, si, si, si te voy, sabe que no va a mover la aguja eh, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, eh, cuen, estoy haciendo medio desorganizado por ahí, pero cuento un poquito que es un saber porque lo estoy mencionando.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili, McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa... ...para que tus 10-piece chicken doggets, ...papitas y Sprite... ...se conviertan en un meal poderoso. Desbloquea un manga con tu meal... ...y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado... ...hasta agotar existencias.
1: Mucho y por ahí hay gente que no lo sabe. Usted saben... ...en muy resumidas palabras es un experimento que si se aplica bien se hace de forma muy similar a un experimento científico ¿no? Eh, que es lo mismo que se, se realiza digamos para esto para ver si una vacuna tiene efectos o no o si ponerle música de Mozart a las plantas hace que crezcan más o bueno o lo que sea eh, digamos el grado de seriedad puede o, o bueno de utilidad para la humanidad puede variar ¿no? Eh, básicamente, se tiene un grupo que es el control, ¿no? Eh, al que no, le vamos a hacer, a tratar, no lo vamos a tratar de ninguna forma. podríamos decirle que le vamos a dar placebo, ¿no? Si fuese el estudio de medicamento. Y tenemos el, el grupo del experimento. Y eso se puede dividir 50 y 50, ¿no? En, en el caso del sitio web sería 50% del tráfico sería el control el 50% sería el experimento, el porcentaje puede variar, eso es lo que uno sabe lo que hace, ¿no? Y al experimento es donde al que yo le voy a aplicar lo que yo quiero eh, ver si hace una diferencia, ¿no? Si estadísticamente hace una diferencia. Eh, en el caso de una vacuna, sería, bueno, genera inmunidad, ¿no? Y, 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 y es detectable esa inmunidad, porque hace poco, por ejemplo, aquí, esto es increíble, ¿no? O sea, yo, muchas veces criticamos, los que trabajamos de croc, criticamos a los que hacen mal los sabe Pero incluso en la ciencia, lamentablemente, ocurren cosas. Eh, por ejemplo, aquí en Argentina salió un estudio de una, un suero para caballos que generaba inmunidad, ¿no? Y salieron a anunciarlo como que era muy exitoso y que generaba eh, un, un efecto eh, con, muy significante, ¿no? utilizaron esas palabras. Cuando uno utiliza la palabra significante, significa, trae a la, a, la, a la cabeza la idea de estadísticamente significante. O sea que, según el método científico, produce un resultado. Cuestión que no, que los estudios que se habían hecho con este suero no eran estadísticamente significantes. No, ojo, no, no es que el suero no sirva para nada, sino que con los estudios que había, los efectos son bajos. Entonces... Eh, para recapitular un poquito.
2: Es lo mismo en, en Crow. Bueno,
1: tiene que haber, digamos, eh, estadísticamente, significa, digamos, significancia estadística. Eh, ya no quiero confundir mucho, pero bueno. Tenemos que, dividimos en dos grupos. Aplicamos en el experimento lo que queremos eh, aplicar. Si hay estadística, eh, si, significancia estadística, eso se hace con, con fórmulas y demás. Se pueden utilizar calculadoras. Eh, puede significar que, que el cambio que aplicamos no eh, genera un efecto positivo, negativo o indetectable, ¿no? eh, También lo que es muy importante es la duración de los experimentos y lo que se suma el poder estadístico, ¿no? Que, es, que, que involucra, entre otras cosas, el, el tamaño de muestra, ¿no? Eh, obviamente nadie se aplicaría una vacuna para el COVID que se testeó sobre 10 personas, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, las vacunas que se están lanzando fueron testadas por mil personas. Por ejemplo, a la vacuna rusa se le critica que solo se le testó en rusos primero, ¿no? Ahora, bueno, ahora se está extendiendo en el mundo bárbaro, buenísimo. Y esas son cosas a cuidar, ¿no? O sea, en el método científico, tanto sea en un sitio web como en una vacuna o lo que sea. Eh, si yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a hacer un test a ver en mi sitio web, pero solo van a participar mujeres de ese test, ¿no? Si el 95% de, de tu valor personal son mujeres, ok, puede ir. Pero bueno, estás ahí seleccionando, ¿no? Eso es una estadística, no es una no es, no es población, ¿no? Bueno, es un, no, puede ser no, no representativo, ¿no? Mejor dicho, siempre es estadístico. ¿no? Eh, entonces, eh, las cosas importantes de ustedes a veces son esto, tener dos grupos, eh, tener el poder estadístico, o sea, que sea un tamaño de muestra grande. En un caso de un t para un sitio web no pueden ser mil personas, no pueden ser diez mil personas. A menos que, que, que estemos testeando dos cosas tan distintas que el efecto puede ser muy grande, ¿no? La, la, la diferencia puede ser muy grande. Ahí, en algunos casos, se puede detectar. En general, para correr un t a B, en en la página de ese sitio web bueno, donde queremos correr, tenemos que tener idealmente 100.000 eh, visitas, 100.000 usuarios, 100.000 personas, mejor si se pueden medir, ¿no? Eh, por mes. Eh, hay, hay gente que corre test con menos tráfico que eso, mm
2: -hmm.
1: pero tenés varios problemas ahí. Uno es que te puede llevar demasiado tiempo, ya se considera que más de dos meses para un test a veces no, no sirve porque se va borrando las cookies, más ahora, bueno, con todo el tema de la privacidad. Se van borrando las cookies y ya se empieza a mezclar los datos y gente, hay gente que ya empieza a ver las dos, ¿no? El control y, y el experimento. Eh, es súper importante cuidar toda la parte de, de estadística, ¿no? Eh, todo lo, lo de confianza o bueno, la significancia estadística. Hay mucha gente también que frena el TSAB una vez que alcanza significancia estadística y no funciona así. Porque los test en general, a lo largo, digamos, en un proceso de dos semanas a cuatro semanas, que es lo que suelen correr, alcanza, estadística, alcanza significancia estadística muchas veces y no significa que ese es el esos hayan sido los puntos ¿no? en donde hay que se podía haber frenado, digamos, un test. Eh, después, lo último que tengo para decir los test a -B es que, mmm, ya me estoy olvidando, pero... Bueno, me leí lo que iba a decir. Pero eso es básicamente usted sabe, ¿no? Y, y eso no, no es todo en CRO. Por un lado, por esto de que la mayoría de las citas web no, no pueden testear, ¿no? no tienen tráfico suficiente. Y por otro lado, que supongamos que tenemos 100.000 visitas al mes o, o 1.000 conversiones aproximadamente, y que hacemos un test por, año, eh, por, por mes, entonces nos da 12 tests por año. Y eh, eso es un montón de tiempo, es un montón de recursos, ¿no? Y queremos aprovecharlo de la mejor forma posible. Y el problema es que si empezamos a testear lo primero que se nos ocurre, lo que va a pasar es que la mayoría de los tests no van a llegar hacia ningún lado. O se van a perder o sea, nuestro experimento, ¿no? Que es en donde hicimos el cambio en, en el sitio web. Eh, no va a generar un resultado mejor que el control o, o que sea lo suficientemente grande como para ser detectable, ¿no? Entonces, eh, por un lado, hay que tener muchas hipótesis, ¿no? Una, dos, tres o cuatro. Hay que priorizar esas hipótesis para que testemos primero. si vamos a hacer un desavés, digamos, testemos las que tengan mayor impacto y, y que nos generen un poco de esfuerzo, digamos, o, o por lo menos, bueno, hacemos una ecuación entre eso. Entonces, la, la parte más importante, en realidad, más que hacerte saber o hacer cambios en el sitio web, es eh, recolectar datos, ¿no? Que estos datos se, se, se pueden obtener de un montón de fuentes distintas. Incluso se pueden hacer focus group, digamos, con, con nuestros buyer personas. Básicamente, yo, yo puedo contar ahora algunas de las fuentes que utilizamos, ¿no? Se puede mm, exponer a, a, a un grupo de varias personas, que pueden ser entre 5 o 20, en general no, no, combine, no, digamos, no tiene mucho sentido hacerlo con más de 20, a, a lo que es el, el copywriting de nuestro sitio, ¿no? para que, que veamos qué piensan, qué les genera claridad, qué les genera dudas, qué les parece súper interesante. ¿no? Lo mismo se puede hacer con el diseño del sitio web. También se puede hacer lo que se llama un test de usuarios, que es que a, a los varias personas los hacemos eh, navegar por nuestro sitio web. Eso lo podemos hacer presencialmente, bueno, especialmente pre-COVID, o, o se puede hacer remoto y grabarlo, ¿no? Igual la idea siempre es grabarlo. En donde les hacemos navegar por... Supongamos que tenemos un e-commerce, ¿no? Entonces les hacemos comprar ciertos productos, ¿no? Buscar o utilizar el, el buscador, utilizar ciertas funciones del de, de sitio web. Mientras la persona, cada una de, de esas personas, eh, Va, nos va diciendo cuál es su, su train of thought ¿no? se diría en inglés tipo, qué, qué está pensando qué, qué es lo que qué espera que suceda a continuación qué problemas tuvo qué no le gustó eh, eso sirve muchísimo después también podemos hacer encuestas online para para digamos, buscar, personas, buscar personas y hacer ciertas preguntas para entenderlos mejor y entender qué los motiva qué buscan etcétera también podemos hacer encuestas en nuestro sitio web o landing page, ¿no? Con ciertas preguntas clave para, para entender por qué los usuarios no convirtieron. Eh, también se puede disparar una, una encuesta específicamente cuando el usuario está por cerrar la pestaña, por ejemplo. Y ahí le podemos preguntar por qué está abandonando, por qué no, eh, no convirtió, qué estaba buscando, que no lo encontró, ¿no? También, sí, dime.
2: Perdón, perdón que te interrumpa porque hay una cosa importante que, que no te quería interrumpir porque estabas muy inspirado, pero una cosa importante que la gente tiene que entender es, y me encanta que hayas traído el tema de las vacunas porque es algo que ahora todo el mundo entiende, eh, sobre las muestras representativas, sobre también tomar decisiones con, quería decirte ese ejemplo, ¿no?, de la vacuna rusa eh, tiene sentido que al final terminas tomando decisiones, tanto en el tema de, de pandemia, tanto de los países si deciden sí o no basado en ese test y también tú como empresa, ¿no? que al final necesitas tener la suficiente data, la suficiente representación eh, para realmente hacer un cambio significativo. Lo que, y, y, y bueno, también la parte de documentar el proceso que nunca me había puesto a pensar sobre el método científico que hemos estado recordando o aprendiendo mejor pero la parte de documentar todo sea exitoso o sea fracaso que termine siendo aprendizaje es importante para saber eh, porque a mí me ha tocado mucho y hasta conocer alumnos de querer hacer cambios y terminan sin saber cuándo lo hicieron y cuánto tiempo pasó cuánto aumentó entonces entonces Creo que la importancia de, de documentar no es además resaltarla porque como tú dijiste, no hay procesos, hay tus grupos, está lo que tienes que hacer, el tiempo. Ahora empezaste a contar que se me hace también bastante valioso que está dentro de, de los test y dentro del proceso. ¿Cómo le haces para recaudar esa información? Al final hablamos mucho de los buyer personas, pero hacemos pocas entrevistas, hacemos pocos focus group, que al final termina siendo algo, bueno, se puede hacer online también. Entonces me gusta que hayas traído, porque no se habla lo suficiente sobre cómo llevo a ese proceso. Entonces quiero solamente, eh, y perdón que te interrumpí, a la, a la parte de, de, de recurso de personas, ¿no? porque seguro suena súper bonito el, el, el CRO, el CRO pero ¿cómo, ¿cómo lo veo yo en la práctica si quiero hacer? y a lo mejor lo que, lo que se está preguntando en nuestra comunidad es si lo tercerizo si es parte de alguien del equipo de marketing ¿cómo, cómo le hago para saber qué tipo de perfil necesito?
1: Bien, en Latinoamérica eh, es difícil encontrar gente para trabajar in-house haciendo CRO eh, hay algunas cosas sobre las que Croce se alimenta, pero que, que no, no son lo mismo, pero por ejemplo, una es usabilidad, ¿no? Obviamente una persona que trabaja en usabilidad, hay muchas cosas que, que las tiene incorporadas en un proceso, ¿no? de, de esto, de investigación, la gente de, de UX hace mucha investigación, ¿no? para, para entender mejor cómo utilizar el producto, ¿no? El sitio, etcétera por otro lado un buen copywriter eh, copywriter orientado a la conversión porque hay muchos copywriters ¿no? y eso también lo veo mucho en LinkedIn que, que es más de la parte creativa ¿no? por ahí eh, para llamar la atención ¿no? para digamos, de, de las personas y eso está buenísimo pero no es exactamente eh, lo, que es, lo, lo que se busca no eh, necesita, para, para con lo que se necesita es un copywriter que investigue mucho y que haga un copy que si hubiese tráfico suficiente, eh, ganara un TSAB, ¿no? Entonces, eh, con, tiene que mover la aguja con palabras. Eh, después, obviamente, bueno, tener un buen diseño, tener un producto, un sitio web, digamos, accesible por todo tipo de navegadores y computadoras y, y utilizable por tu, todo tipo de personas. Digamos, si cuidamos todo eso, eh, lo podemos por ahí manejar un poco in-house. Eh, lo que no haría sería antes TSAB saber, de forma, forma in-house, a menos que obviamente tengas mucho tráfico y tengas un data scientist, por ejemplo. Si tienes un data scientist, eh, te puede cuidar la parte estadística. Lo que necesitarías es obviamente la parte de, de investigación, eh, y demás, eh, y bueno, implement diseño, implementación de los tests que el Data Scientist no, no debería, digamos, encargarse a menos que sepa mucho de ambas cosas. Eh, en cuanto a tercerizarlo, eh, una opción es una agencia como la nuestra, hay muy pocas agencias de corona en Latinoamérica. En México hay un poco más. En Estados Unidos, obviamente, hay. es el país donde más hay. En Europa está viendo bastante. En España, por ejemplo, hay bastante. En Latinoamérica hay una en Brasil. Eh, pero bueno, eso es para portugués, no más que nada. Y estamos nosotros y no hay, hay algunas en México, pero son poquitas. Y diría que no están tan especializadas. No es como un servicio más que, que ofrecen. Eh, ese servicio. Más o menos eso.
2: Quería aprovechar porque trajiste el término de científico de datos. Hay un episodio dentro del podcast, es el 75, se llama ¿Por qué incorporaron científico de datos en mi empresa? Eh, trajimos a alguien de Abaco, que de hecho la, la conocieron en un evento. Y hablamos de eso. De todo el episodio es como cuál es el perfil, qué es lo que hace. Entonces, si quieren saber más, los recomiendo buscar ese episodio y después de ese comercial, porque al final creo que no, no, no nos vamos a, a concentrar tanto en ese cargo que al final estoy de acuerdo. No debería hacer todo. Si lo sabe, genial. Terminamos hablando que a veces somos muy todólogos, pero hablemos un poco de, de presupuesto, Luan. Qué onda con el presupuesto? Tengo que tener un presupuesto grande, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tomo esta decisión?
1: Bien, hay algunas cosas que se pueden hacer sin presupuesto. Eh, por ejemplo, puedo entrevistar a, a mis clientes actuales ¿no? y, y hacerles algunas preguntas para entender mejor, ¿no? Supongamos que tengo un e-commerce que vende... Productos cosméticos, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que siempre tengo muy, muy en la cabeza porque tenemos algunos clientes de eso. Eh, bien, si yo hablo con ellos, voy a poder entender, digamos, si hago preguntas inteligentes, ¿no? Voy a poder entender quiénes son, qué género, ¿no? Qué, qué rango de etario, qué, qué intereses tienen, ¿no? Eh, nosotros con algunos clientes vimos algunos patrones, por ejemplo, que, que eran como increíbles porque todos los las personas tenían iPhone, les gustaba mucho viajar a Miami y ciertas cosas que eran como increíbles ¿no? eh, entonces primero es ver quiénes son eh, después obviamente qué los motiva, qué buscan en el producto ¿no? ¿Por, qué están, por qué compraron de tu marca en vez de, de otra, qué les gustó de tu marca qué, qué no les gustó bueno, eh, hacer varias preguntas eso no debería costar dinero, el dinero que nos puede llegar a costar es más allá del tiempo y el esfuerzo es si tenemos que brindar alguna recompensa. ¿no? A veces se da una recompensa de 10 dólares, 5 dólares. En
2: bueno, tarjeta de Amazon.
1: Exactamente, la, tarjeta de, la típica, ¿no? En tarjeta de Amazon esa funciona muy bien. Eh, aquí en Argentina eso no lo tenemos, por ejemplo, pero se puede hacer un regalo de otro tipo, un descuento a la tienda. Eh, eso cuesta dinero, pero bueno, es baratísimo. Eh, después también se pueden hacer... Focus Group, que podemos hacer un desayuno o darle alguna recompensa Tar tarjeta de Amazon nuevamente, seguimos alimentando a Jeff pesos. Eh,
2: Mercado Libre también
1: Mercado Libre, Mercado Libre no tiene, ¿no? Claro, sí, ahí en México tiene
2: No lo sé, pero si no deberían de tenerla
1: Siempre sí, quise y la verdad no, la habrán test testeado y no funcionó. funcionado es un misterio
2: Tal vez eh, Es un
1: misterio ideal eh, ahí, vamos a hacer, bueno, esto Focus Group, entrevistas, encuestas Eso cuesta... Prácticamente nada. O sea, podemos hacerlo con, con herramientas gratuitas. Eh, Google Analytics es gratuito. Eso nos permite entender de, si medimos, ¿no? Si lo tenemos configurado, eh, qué pasos estamos perdiendo a los usuarios, qué elementos no, no están funcionando, ¿no? Que como, por ejemplo, algo típico en los e-commerce es que el buscador rinde muy bien. El buscador incrementa la tasa de conversión, ¿no? Eso si lo pedimos, podemos entender, ok, Ah, el buscador es muy importante, entonces, ¿cómo podemos trabajarlo para que funcione mejor, ¿no? Para que... Que, que, lleve más hacia lo que el usuario buscaba, qué, qué búsquedas, búsquedas hicieron que no, no convirtieron, que están buscando, que no, que no les estamos, el buscador no, no les está llevando bien, hacia ¿no? si el producto, o hay un producto que están buscando muchísimo y no lo tenemos a la venta, o no lo tenemos en stock, o lo que sea. Eh, esas son cosas, por ejemplo, que, que no cuestan nada ¿no? Y que, que ayudan muchísimo Y hay, hay un término que yo uso mucho Que es el low hanging fruit ¿no? Que se usa mucho en inglés Que es la fruta que cuelga más bajo Por ende, no tengo ni por subir una escalera lo tomo así con la mano y ya está Lo logré Hay muchas cosas como estas que venía contando Que son low, low hanging fruits ¿no? Frutas que cuelgan bajo eh, Estos buscan muchísimo un producto en, en el buscador Y no lo tenemos en stock nunca Podemos tener un stock o, o, por ejemplo, nunca lo vendimos. Podemos Esas son cosas, por ejemplo, que no, eh, ¿Que no te cuesta. Muy no hay que, o sea, es cargarlo, ver si mide, si se empieza a vender ese producto, listo. No hay que hacer ningún TSAB. Eh, hay muchas cosas así. Después, eh, ya invirtiendo dinero, podemos contratar unas herramientas más profesionales para hacer heatmaps o para hacer encuestas, eh, podemos digamos, invertir un poco más en, en esa parte, podemos contratar a, a un UX, si no, digamos a un diseñador UX, que, si nunca lo hicimos que, que nos haga, si puede hacer la investigación muchísimo mejor ¿no? y que nos comparta un poco lo que, lo que aprendió eh, y mejorar esto, la, la usabilidad del sitio web un buen copywriter es caro entonces por ejemplo si tengo 500 dólares mucho no voy a hacer con, con eso o sea puedo pagarle un copywriter me va a redactar un texto pero no un buen copywriter orientado a la conversión es caro nos va a cobrar bastante más que eso eh, pero cualquier cosa que, la que podamos invertir que nos permita entender un poco mejor lo que está pasando con nuestros mayor personas y con nuestro sitio web eh, nos va a servir para, para entender mejor y obtener insights. Que eso, bueno, va, va a generar una hipótesis, ¿no? Que la podemos aplicar y, bueno, luego eh, implementar y ver si, si hace una diferencia. Y, y, y digamos, la podemos eh, eh, percibir, ¿no?
2: Lo importante, Luan, y, y quiero, como digamos, dejar... Como disclaimer es, eh, tú estás dando bastantes recomendaciones, no se tienen que hacer todas, al final es importante saber las prioridades que se tienen y también no hacer como, eh, ser muy realistas en qué puedo hacer en este quarter, qué puedo hacer en este semestre y como tú decías, ¿no? Empezar, si no tengo presupuesto, que está todo bien, todos pasamos por eso, hacer todo lo que se pueda hacer hacer todo lo que se pueda hacer de manera gratuita, eso es pasarte a lo pagado poco a poco, porque eso es lo que pasa mismo el fenómeno de ir a eventos, de querer hacer todo, el fenómeno de consumir tanto contenido, todo lo queremos hacer y al final terminamos sin implementar o ejecutar uno, entonces súper bueno que nos cuentes, pero sí sacando la recomendación que sea uno por uno
1: Luan Una cosita que, que, que quería decir me estaba olvidando, eh, la inversión de Crow al igual que deseo PPC, debería ir muy acompañado también con el potencial ¿no? de, de revenue que podemos generar. Una corporación, obviamente, que, que, que si, si tiene un sitio web muy importante, que genera muchas ventas y tiene mucho tráfico, le va a sacar mucha más rentabilidad a, a la inversión de Crow que en un sitio chico. Habiendo dicho eso, todos necesitamos Crowd, ¿no? todos los sitios web comerciales. Eh, y, y los informativos también, no sé, se puede utilizar ¿no? el contenido para lo que el usuario quiere, pero este, la inversión de, tiene que ir acompañada con, con cuánto creemos que es el potencial ¿no? que tenemos de mejora.
2: Claro. Hablemos de tasas de conversión, Luan, y estamos por terminar como esta primera parte, antes de ir a recomendaciones como profesional. ¿Cuánto es la mejor tasa de conversión que podemos esperar?
1: Bien, eso es, es un tema... Tema que mmm, viene un poco distorsionado, ¿no? más que nada de, de hace por ahí unos 10 años o algo que, que, que había mucho esto de benchmarks y uh -huh. bueno, un, un e-commerce tiene una buena tasa de conversión si es de tanto o si es de tanto. Hay una anécdota que siempre cuento que es que, que mi primer trabajo en marketing digital, digamos, en, es, yo trabajando como empleado. Fue una agencia que desarrollaba e-commerce. Y una vez estuve en una reunión en donde uno de los clientes le dice al dueño de esta agencia: salió tal la institución y dijo que el promedio de las tasas de conversión de los e-commerce es de 5%. Eh, A un paréntesis, 5% en e-commerce es rarísimo de ver. Es
2: Bastante muy, alto.
1: Muy, muy raro. Muchos e-commerce, cuando les está yendo súper bien, tienen de 3% o algo por el estilo. ¿Qué
2: decir, es como promedio ah, era 1 y
1: 3 es wow. Bueno. cuestión que el director tenía que decir eso es mentira 5% es mentira la mayoría tienen de 1% el promedio es 1% y eso me quedó muy marcado porque hay muchas muchas empresas o instituciones súper respetadas o que bueno muchas veces uno confía que hacen estudios o benchmarks y tiran unos números que son bastante para tomar con piezas o, o, o directamente para descartar, ¿no? Porque esto, 5% del promedio de commerce, Amazon tiene más que eso, pero es Amazon, digamos. Uno no es Amazon, no puede llegar a ser Amazon. Es muy difícil ser Amazon en mercado libre. Eh, entonces... Por un lado, está, ese es el extremo ¿no? de arriba y después también me ha sucedido de que nos han dicho, por ejemplo, ah, este sitio web que no, que no era e-commerce no tiene una tasa de 2% de conversión y eso es bajo. Es bajo según quién, según qué, qué parámetros, digamos. Eh, y a, a, es como todo tan contextual y, y tanto caso por caso que... No hay exactamente una, una buena tasa de conversión, ¿no? Lo importante es, obviamente, que, que nos cierran los números, ¿no? Más que tasa de conversión de revenue. Lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, algo como, por dar un ejemplo, ¿no? Pero bueno, también tiene excepciones. Eh, 0,3% es algo que para mí es una muy mala tasa de conversión, ¿no? Eh, en general, en general ahora supongamos que, no sé, vendemos aviones, que somos el sitio web de Boeing, la tasa de conversión nunca va a ser 1%, nunca va a ser 0, va a ser una millón, no sé, ¿cuántos aviones pueden vender? Por mes. No? Eh, eso para un ejemplo inventado, ¿no? Pero eh, un e-commerce con 0,3% de tasa de conversión sí puede ser una señal de que no hay Product Market Fit. Eso es en general lo que sucede mucho, ¿no? Que no hay Product Market Fit o, y, y, y a hay muchas cosas para solucionar, a veces más de raíz de negocio, ¿no? De, de, de ¿La gente quiere comprar esto online, por ejemplo? ¿O prefieren ir y probarlo personalmente eh, 0,5% de tasa de conversión en e-commerce es muy común eh, se puede mejorar obviamente eso, eso es lo importante no siempre se puede mejorar en Lean generation es muy común tener una tasa de conversión entre 3 y 7% pero también depende de lo que vendamos si vendemos productos super caros va a bajar si vendemos cosas baratas puede ser mejor o, o gratuitas o freemium lo que sea eh, la verdad es que el rango es, es tan grande y, y digamos, no, no sirve comparar ni contra benchmarks ni contra la competencia, porque la, la competencia tiene otro sitio web, otro, por ahí otro CMS, ¿no? Por ahí es WordPress versus no sé qué, versus Magento, versus WooCommerce, bueno. Eh, lo, lo importante es trabajar en mejorar lo que uno tiene, ¿no?
2: Me parece genial y a veces entender eh, y tener cuidado ¿no? con esos contenidos de benchmark o de hasta mismo ¿no? cuestionar de dónde viene este contexto, porque a veces agarramos, que digo, cosas muy buenas, de que haya creadores de contenidos, también hay el lado malo y el lado oscuro. Entonces, tener mucho en cuenta la fuente y, y nunca llegar con algo como si fuera la verdad absoluta. Creo que es importante siempre y hasta mismo cuestionar si... Te pasa con un director y, y tú como director también enseñándolo al CEO creo que vale la pena cuidar el contenido y números porque hay veces que porque no sabemos suena bastante increíble o hasta por favor si alguien ve algunos, algunos de esos ejemplos escribe por redes y lo analizamos pero, pero vale la pena cuestionar que al final creo que es la palabra clave. Ahora terminamos esta primera parte que, que es de Crow, ya entendimos el contexto y, y digamos que vamos a, a llamarle tres partes, no tu invitación, primera parte de esto, segunda parte de recomendaciones que profesional y terceros cuando vamos a estar analizando sitios web en youtube ahora para esta segunda parte vamos a hablar y de hecho ya hasta tocaste el tema no de yo con 500 dólares que haría ahora Luan Rodríguez puede ser que no tengas agencia o si tengas agencia tienes 500 dólares de presupuesto en que lo invertirías si quieres aumentar tus ventas
1: bien con puntualmente 500 dólares perdón hay un sonido raro eh, de, de, creo que depende del sitio web no eh, supongamos que tenemos un sitio web que está um, súper bien diseñado que digamos lo hizo un UX muy bueno UI UX muy bueno diseñador ¿no? del sitio web hizo hizo toda la investigación y todo eso y funciona bárbaro y lo vemos bastante bien entonces por ahí no conviene invertir en, en eso en mejoremos el diseño mejoremos la usabilidad eh, por ahí sí por ahí no habría que ver puntualmente ¿no? cuál es la, 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 la la parte más floja, ¿no?, de nuestro sitio web. Eh, diría eso, ver cuál es la parte más floja. Eh, en la mayoría de los sitios web diría que, que es mucho el tema de la claridad. Eh, también esto un poco lo vi en, en los sitios web que, que, que nos enviaron, que después vamos a analizar. Esto de qué es lo que están vendiendo. Muchas veces eso no se entiende, ¿no? De qué se trata, ¿no? Hay, un, hay una frase que se usa mucho que es que que un sitio web tiene que entenderse en, en cinco segundos. O sea, tiene que, de, de, qué, ¿De qué se trata, por lo menos? ¿no? ¿Qué es lo que nos está vendiendo? Porque, porque lo, lo primero, que, lo que pensamos las personas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Es comida? ¿Es un servicio? ¿Es un producto? ¿Y por qué me tiene que interesar a mí? ¿No? Supongamos que yo... Por dar un ejemplo extremo que yo, rápido, sí, yo siempre tengo muchísimas pestañas, ¿no? Y si sí, obviamente ya un momento ya no me acuerdo cuál es cuál. Supongamos que yo abriese uno que fuese, no sé ropa interior femenina. Yo lo cerraría porque no, no es para mí, ¿no? O sea, si, ¿qué es esto? ¡Pum! O sea, porque en general eso en tres segundos o en dos ya identificaste de qué trata, ¿no? Eso no es para mí, ¿no? Tipo, ¿qué es esto? ¿A quién no le pasa, no? Que está haciendo una pestaña y dice, ¿qué es esto? Lo cierro. Bueno, eh, si caemos por ahí en una página que es medio corporativa, ¿no? Y que usa un poco jerga y, y no se entiende y es aburridísimo eso ping, los sea, cerré porque no, no entendí de qué trataba y, y seguramente no era para mí, ¿no? Entonces, eh, en general veo que eso es una cosa a invertir, ¿no? Eh, no sé si es plata porque 500 dólares no creo que nos, nos sirva para un copywriter para de, de, de conversión, pero vamos a invertir ahí. Si no, eh, otro punto flojo del sitio web sería, por ejemplo, un hosting que funciona mal, pero bueno, eso es... Ya hoy cada vez sucede menos eso, ¿no? Que funciona muy lento el sitio web o algo por el estilo. Eh, después también podemos invertir en comprar eh, algún dispositivo que no tengamos, ¿no? Por ejemplo, si vemos que muchos de nuestros usuarios entran con un celular iPhone, por ejemplo, y nosotros tenemos Android, entonces solo testemos la web en Android, y no sabemos cómo se ve en iPhone, bueno, nos podemos comprar un iPhone usado, o barato a eh, un modelo para tener cómo funciona ahí, cómo funciona en otro navegador ¿no? eh, en general en un caso ideal de Chrome uno tiene distintos eh, dispositivos en donde va testeando el sitio web para ver cómo funciona ahí son algunas ideas pero bueno habría que ver puntualmente de la parte más floja de cada sitio web, ¿no?
2: claro. Luan cuéntanos de recomendaciones de qué priorizar en 2021 de acuerdo a tus términos como profesional
1: bien eh, 2021 va a ser un año raro porque hay muchas personas que tienen la esperanza de que va a ser distinto al 2020, yo creo que un poco según lo que, lo que, lo que vengo leyendo no va a ser tan distinto al 2020, lamentablemente ni, ni siquiera con... con con las vacunas, ¿no? Aparte, bueno, sabemos que el tema de la vacuna va a tardar. Eh, entonces es un año de transición que es, es todo raro, hay mucha incertidumbre, ¿no? Por la economía, por la salud, por millares de cosas, por la parte social, etcétera. Entonces, eh, yo creo que digamos, no estamos en el momento para comunicar, bueno, estamos en pandemia y, y las cosas cambiaron, por ahí eso es más para el año pasado, ¿no? Para el 2020. Pero sí, Muchísimas cosas que cambiaron, entonces, eh, digamos, podemos ver en, en cada caso en particular que, que tenemos para hablar que sea contextual el momento en el que estamos viviendo sin, sin utilizar la palabra COVID, sin utilizar la palabra cuarentena, cuarentena pandemia, etcétera Pero bueno, ¿qué cambió de nuestro rubro, no?, en eh, nuestro sitio web. hay algo que podamos adecuar a, a eso y puntualmente digamos para para 2021 lo que tengo es eso eh, pensar un poco en el contexto tan particular que estamos viviendo y que, que y, y si hay algo que cambió y que sea sustancial, si lo comunicamos, cómo brindamos el servicio a producto ahora, en el caso que sea e-commerce. Bien, eh, está optimizada la delivery de los productos, cuánto es la demora, ¿no? Aclarar eso eh, de la mejor forma y, bueno, pensar un poco en este contexto sin, sin irnos a la parte aburrida de que todos ya sabemos que estamos en cuarentena, de una pandemia <risa> que no se termina, no sabemos cuándo se termina de vacunar a toda la población. Bueno, eso no, porque eso ya es como decía antes, para el año pasado, ¿no? Pero, pero más o menos sería por ahí.
2: Luan, muchísimas gracias. La verdad es que has traído... Muy buenos conceptos, muy buenos ejemplos. Me encantó el ejemplo de la vacuna, eh, porque creo que es por primera vez en mucho tiempo todos entendemos el contexto. No es algo de solamente un país o una región. Eh, quiero dar el, el, el llamado, la acción el call to action que vean la tercera parte del episodio en YouTube. Por ahí vamos a empezar a hablar de algunos sitios web que son de la comunidad y vamos a hablar de qué puede hacer la gente si tienen un sitio web y lo quieren optimizar, también pues basado en lo que platicamos. Entonces, Luan, por aquí... Eh, nos despedimos me gustaría que nos dijeras cómo te pueden encontrar en redes sociales digo en YouTube lo vamos a decir también pero redes sociales y si quieren conectar contigo para saber más de este tema cómo te pueden encontrar
1: bien yo estoy en LinkedIn tengo bastante presencia ahí trato de redactar un post por día aunque estoy bajando un poco la frecuencia últimamente nuestra cita web es conversion.com. igual seguramente va a estar los links ¿no Gaby? y eh, más que nada Podemos encontrar allí Cualquier cosa Si quieren Cualquier consulta Para hacerme Sin problema Es a Luan .com Y básicamente Eso es un poco los Análisis
2: Excelente, muchísimas gracias Luan a todos, espero verlos en YouTube y nos vemos en el siguiente episodio de podcast, gracias por escucharnos recuerden que estamos en redes sociales como Gabriel Escamilla, como Marketing Hack Show también, si quieren decirme Gaby, me gustó este nuevo concepto, no me gustó este nuevo concepto, se vale de todo y se vale también eh, temas que quieran aprender en 2021, si hay apps, si hay tendencias si hay eh, muchísimas cosas, eh, temas que, que todavía tienen duda, vale la pena eh, tal vez abordarlos y traerlos a la programación de este año, el 2021. Entonces, eh, gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio, gracias Luana otra vez, y nos vemos en el próximo episodio.
0: Step into the world of power, loyalty,